0: Hola, soy Lucas Gortázar y bienvenidos a Policy Waves, el podcast de políticas públicas de Sadek Pol. En educación, uno de los puntos de mayor consenso entre academia, política y práctica, y también probablemente en la sociedad civil, es el de la importancia del profesorado como el elemento clave de la política educativa. ¿Qué es ser un buen docente? ¿Cómo lo identificamos? ¿Qué hay que hacer para traer a buenos profesionales a la escuela, cómo debemos remunerarles y qué condiciones laborales deberemos ofrecerles para que puedan desarrollar bien su trabajo, qué políticas de formación inicial y continua funcionan. En España, sin embargo, se ha hecho muy poco de las preguntas que aquí formulo en las últimas décadas para poner a los profesores en el centro de la política educativa. No tenemos una estrategia de uso de los recursos clara, ni tampoco una selección basada en méritos y competencias que luego vamos a demandar en el aula. Al contrario, la selección todavía está basada en aprobar exámenes de largos temarios. Tenemos un sistema de formación inicial mejorable y no tenemos un acompañamiento efectivo a los nuevos docentes. ¿Y por qué es tan importante hablar de todo lo anterior? Es lo que vamos a tratar hoy en el podcast. En este podcast hoy nos acompaña Matthew Kraft. Matt es profesor de Educación y Economía en la Universidad de Brown. Y es además también investigador en el National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos. Fue profesor de una escuela pública en Berkeley antes de dedicarse a la investigación, que se centra precisamente en esto, en los docentes, en el impacto de las condiciones laborales de los docentes en el aprendizaje, esto de las políticas, que llamamos políticas de selección y desarrollo profesional, formación y acompañamiento. Acaba de aparecer como uno de los académicos más relevantes en educación en Estados Unidos, siendo uno de los jóvenes en los, prim en los, en los primeros puestos de esta lista. Su trabajo se cita habitualmente en medios eh, en Estados Unidos internacionales, como el New York Times o el Washington Post. Y desde hace unos meses, para nuestra eh, felicidad, nos acompaña como Fellow de Políticas Docentes en el -Pol, por lo cual estamos muy contentos de poder aprender de toda su experiencia. Hola, Matt. Bienvenido al podcast. Gracias, Lucas. Es un placer para estar aquí contigo. Um, Matt, eh, me hace mucha ilusión poder charlar contigo tranquilamente eh, en este espacio. Acabo de leer un libro que tú mismo me recomendaste, Dana Goldstein, sobre la historia de la educación en Estados Unidos a través de la historia de los, de los docentes, ¿no? En los últimos 200 años. Y la verdad es que me ha gustado mucho. En el libro se exploran muchas etapas y periodos, pero me gustaría centrarme... ...en el último periodo, las últimas tres o cuatro décadas... ...porque nos va a permitir esto, creo, centrar buena parte de nuestra conversación. Digamos que desde los años 80, y se están cumpliendo, creo, 40 años... ...desde el famoso informe A Nation at Risk, eh, estos meses, lo leí el otro día... ...se intensifica una versión fiscalizadora y basada en la rendición de cuentas... ...de los docentes, ¿no? Que alcanza su máximo apogeo con las políticas... ...primero de Bush y después de Obama... Um, y por aquí querría empezar en una investigación reciente tuya eh, hace un año encuentras que el prestigio de la profesión docente está en fuerte declive desde hace 10, 12 años y que de hecho actualmente se encuent encuentra en su punto más bajo eh, en las últimas cinco décadas ¿no? que tiene que ver y miras variables de prestigio profesional el interés de los estudiantes por la profesión la preparación por acceder a la misma o la satisfacción ¿no? um, y algunos datos resultan para mí me resultaron muy llamativos ¿no? por ejemplo Comentas que en una encuesta realizada en 2022 solo el 18% de los encuestados dijeron que animarían a su hijo o a otra persona a ser profesor. ¿no? ¿Cómo ves los dos fenómenos? ¿no? Esta, estas últimas décadas de una visión más basada en la rendición de cuentas y en estar muy encima del docente y el cambio en, las, en el prestigio de la profesión. ¿Crees que están entrelazados y de qué manera?
1: Sí, son muy buenas preguntas. Pues lo que sé con certeza es que estamos en un momento muy duro y difícil en los Estados Unidos, con respecto de la profesión docente. Los datos nos iluminan un fuerte declive en el bienestar de la profesión usando diferentes medidas. Debemos estar muy preocupados de quiénes van a elegir ser profesores en la próxima generación. Uh -huh. Pero es un reto, si hablamos muy francamente, de identificar cuáles son las razones Principales para esta caída del prestigio y interés en la profesión, porque muchas reformas educativas diferentes ocurrieron al mismo tiempo. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, reformas curriculares, reformas del entrenamiento del profesorado y también está este asunto de la rendición de cuentas, etc. Esto hace muy difícil identificar el efecto causal de una reforma específica en particular. Entonces, lo que hacemos en nuestra investigación es explorar la relación entre las reformas y las condiciones laborales de los docentes que sucedían durante este periodo del declive de la profesión docente. Y lo que sabemos es que la... Disminuación de la autonomía de los docentes en cuestiones pedagógicas, de satisfacción uh -huh. y de preparación de, de percepción de su seguridad laboral, que vemos en encuestas nacionales representativas, comenzó justo con la fiscalización y rendición de cuentas enfocadas en el desempeño de los profesores. Entonces... Veo esta evidencia como muy sugerente. Sí. Que la fiscalización y rendición de cuentas ha afectado las condiciones laborales del profesorado y
0: esto ha disminuido, en parte, el interés en la profesión. Uh -huh. eh, claro, aquí se juntan eh, la visión un poco de los últimos años con, con esta investigación que, por otro lado, me parece, me parece muy, muy llamativa, ¿no? Y aquí, a la hora de tratar de identificar los mecanismos, digamos que hay dos, ¿no? Uno es... Eh, que las condiciones laborales eh, no acaban de mejorar, ¿no? Eh, y otro es simplemente que los docentes pueden, están expuestos a una profesión de mayor riesgo, vamos a uh -huh. simplificar, ¿no? Eh, eh, sus decisiones eh, tienen consecuencias sobre su estatus laboral, eh, están, tienen más burocracia a la que atender, se espera más de ellos o las expectativas sobre ellos crecen y no siempre en la dirección adecuada o no siempre alineada con, con el trabajo que tienen que hacer, ¿no? cierto eh, Ahora mismo eh, y tras, digamos, una década y media de reformista en esta dirección uh, ¿Cuáles son para ti los hallazgos importantes desde el lado de la investigación? Es decir, ¿qué hemos aprendido? ¿no? Y volviendo un poco a la, a, a la reflexión anterior, esa sería la primera pregunta pero la segunda es, en España eh, la movilidad docente una vez que llega a la profesión es mucho más baja ¿no? Eh, uh -huh. eh, y por tanto este riesgo de eh, que muchos dejen de querer venir, eh, lo veo menor, ¿no? Pero incluso hasta qué punto en un país como Estados Unidos eh, quemar la profesión hace que la, las políticas sean contraproducentes, es decir, que vamos a obtener menos calidad docente futura porque nadie quiere venir a hacer este trabajo. Pues es algo tan
1: importante que debemos enfocarnos en pensar cuáles son las políticas que podría cambiar esta situación. Y, bueno, podemos hablar sobre las condiciones laborales porque son importantísimas. Pero antes de hacerlo, quiero decir que, bueno, vale la pena hablar sobre los sueldos y la remuneración uh -huh. de los profesores también. Porque a veces lo que sucede es que caemos en una trampa, yo diría. De decir, pues, los profesores no les importa el dinero porque sus motivaciones para enseñar solo tienen que ver con sus, su dedicación a los alumnos y sus deseos a contribuir a sus comunidades. Y Esto es cierto. Es un
0: debate muy, muy histórico, ¿no? En el sí. libro de Goldstein ella habla de cómo Exactamente. a principios del siglo XIX estará el Los debate.
1: vemos como santos. Y no debe ser así. Sí, estas son motivaciones, de verdad, ...fuertes para e ellos a entrar a la profesión. Pero a la vez las decisiones... ...las decisiones de los profesores... ...son influidas por incentivos financieros... ...como los demás, como tú y yo. Uh -huh. Y merecen un sueldo con dignidad... ...y en algunos estados, en los Estados Unidos... ...ahora mismo, hay distritos escolares... ...donde los profesores no ganan un sueldo suficiente... ...para ser parte de la clase media. Pero también las condiciones laborales tienen un papel muy importante para la satisfacción, la retención, que es un problema muy grave en los Estados Unidos, no tanto aquí, y la eficacia de los profesores. De hecho, muchas de las decisiones laborales de los profesores, como en cuáles centros quieren trabajar, son muy influidos um, por las condicionales laborales y aún más, que en comparación de los sueldos, porque los sueldos no son muy variables entre uh -huh. centros, pero existen grandes diferencias entre las condiciones laborales. Entonces, yo quiero poner algunos detalles en um, el conocimiento de, de lo que me refiero cuando hablo sobre las condiciones laborales. Sí,
0: por favor, es muy... es... vamos a desarrollarlo.
1: ¿Qué son? Es un concepto muy amplio y un poco mal entendido. Cuando hablo sobre las condiciones laborales, me refiero principalmente a las condiciones interpersonales, como la cultura, clima y, y esto en un centro, el nivel de colaboración entre equipos de profesores, el nivel de confianza entre directores y profesores, la calidad del liderazgo de los directores, el tiempo de los profesores tienen para planear lecciones, la calidad del los sistemas de desarrollo continuo y evaluación. Todo este conjunto. Um, nuestras investigaciones muestran que las condiciones laborales tienen un efecto en el nivel del abandono y, y rotaciones en los centros. Y este es un asunto muy importante del nivel de la rotación que existe aquí en España, de lo uh -huh. que he entendido. Y también tiene efectos directos e indirectos al rendimiento académico de los alumnos. Entonces, pues, un problema clave en los Estados Unidos es que alumnos de bajos recursos académicos suelen asistir a escuelas con peores condiciones laborales. De los docentes. De los docentes, exactamente. Y eso aumenta la inequidad entre escuelas que sirven alumnos priv privilegiados y
0: las que sirven alumnos vulnerables. Mm -hmm. en, en base um, a todos estos hallazgos, desde el punto de vista de las políticas educativas, si tú tuvieras que representar en una mesa de negociación los intereses de los, de los profesores, teniendo en cuenta el abanico amplio que has descrito ¿no? de, de lo que son las condiciones laborales, eh, y también teniendo en cuenta las restricciones a las que se enfrentan muchas veces los estados en Estados Unidos o los gobiernos, eh, ¿cómo, deberían, ¿cómo deberían de priorizarse esa mejora de las condiciones laborales? Eh, eh, ¿cómo debería ser, si se quiere, una jerarquía de, de, de los factores, ¿no? eh, pensando, por un lado, en el bienestar docente, pero también en, en, el, en la mejora de los resultados de los alumnos? Porque, claro, has dicho, has hablado de remuneración, pero luego has hablado del contexto, eh, de los centros, es decir, ¿cuál debería ser el, el abanico de, de, de propuestas? Bueno, algunos, algunas cosas.
1: Primero, yo creo que es... Muy, muy importante pagarles más y pagarles diferente. Y eso es un negocio porque podemos ofrecer un aumento del sueldo a los profes, pero pedirles un compromiso de cambiar eh, la manera de remuneración que usamos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay muchos factores que influyen al prestigio del la profesión, pero lo que podemos influir más sencillamente es el nivel de la remuneración. Uh -huh. Y eso tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pensando de cuáles políticas vamos a usar porque podemos controlar los sueldos y la inversión de fondos en los diferentes centros pero para cambiar las condiciones laborales cuesta muchísimo más. No es un tío del dinero, pero de simplemente poder hacerlo de una forma muy grande. Y, pues, ¿cómo debemos cambiar el sistema de remuneración? Para aumentar el prestigio de la, de la profesión, yo diría que tenemos que darles oportunidades a, por ejemplo ganar promociones que destacan a los mejores instructores uh -huh. y aprovechar sus habilidades para ser líderes, instruccionales uh -huh. y mentores. No simplemente pagarles más. pagarles más o por lo menos darles un abono de 100 euros, mil euros, euros para hacer un trabajo extra. No tener como un título profesional que es totalmente distinto y también eso sería parte de una escalera profesional que usamos en diferentes um, otras profesiones como abogados, médicos, otros funcionarios civiles donde sí. todo el público se notaría que bueno ya has logrado algo muy um, prestigioso de ser un, un profesor maestro uh, y, y que podríamos valorizar
0: que me, me gustaría preguntarte por un tema más en detalle que es la cuestión de la autonomía de los de los docentes no, ¿no? todas estas reformas de evaluación de docentes pues lo que han supuesto ha sido una, un crecimiento del, una reducción del espacio de toma de decisiones y de la autonomía de toma de decisiones de los docentes eh, ¿Crees que esto es una de las razones que está detrás de, pues de, la, de la pérdida del prestigio, incluso de la propia satisfacción? No solo de los que están fuera, sino de los que ya están en la profesión. Seguro que sí. Pero no tenía que ser así.
1: Hay dos cosas que quiero, hacer, um, quiero decir sobre este tema. de um, Yo creo que es una buena cosa de alinear la instrucción entre aulas para asegurar un cierto nivel de calidad y... ...estandarización entre el currículo... ...y cuando yo era profesor... ...en una escuela secundaria... ...me hubiera gustado tener más ayuda... ...y recursos pedagógicos... ...para no tener que estar reinventando la rueda... ...cada día, es muy <ríe> agotador... Uh -huh. ...de tener que desarrollar sus propios... ...recursos instruccionales solo... ...cada noche antes de... ...levantarse muy temprano para ir y... Um, ...trabajar... ...en la ola... ...pero a la vez... Tenemos que pensar un poco más sobre la idea original del movimiento de rendiciones de cuenta para escuelas. Fue concebido como un intercambio de más autonomía para más accountability. Claro. Y en cierto sentido hemos perdido este intento original. Nuestros esfuerzos para medir la calidad de instrucción y desempeño del profesorado ha generado más incentivos para microdirigir qué sí. y cómo enseñan los profesores, no de darles más autonomía.
0: Entendido. Ahí está un poco la, la segunda pregunta que te quería hacer, ¿no? Que es... Um, ¿Cómo... Si ahora vamos a un mundo en el que vamos a recuperar cierta autonomía para los docentes uh, y vamos a transmitir más confianza en la toma de decisiones, ¿qué mecanismos blandos de rendición de cuentas? Porque claramente en Estados Unidos no se han aplicado mecanismos blandos, se han aplicado mecanismos duros, ¿no? Uh -huh. eh, primero con exigencias y obligaciones y segundo con consecuencias duras, ¿no? ¿Qué mecanismos blandos de uh, accountability, como has dicho en la palabra en inglés, de rendición de cuentas, existen para promover un equilibrio más razonable entre en, eh, de autonomía, por un lado, pero también de asegurar objetivos eh, mínimos, ¿no? De, de desempeño y de aprendizaje. Uh -huh. ¿Qué se está probando y, y cómo ves tú ahora, no? Eh, es, claramente el equilibrio anterior no ha funcionado, yeah. uh, pero también sería deseable tener un equilibrio intermedio en, 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 la, en la cabeza... ...para no pasar al otro mundo, ¿no? El mundo previo en el que no había... Yeah. Eh, ...había bastante autonomía... ...pero no había rendición de cuentas, ¿no? Yeah. Eh, ¿Cómo podemos equilibrarlas en un espacio intermedio?
1: Más que todo... ...creo que tiene que ver con los directores de los centros. En el sentido de... ...en los Estados Unidos... ...y también aquí en España... ...los directores no tienen... ...mucha autonomía... ...para seleccionar sus equipos. Uh
0: -huh.
1: Y... ...pues... ...eso... ...es algo que es muy importante... ...porque... ...si usamos una cultura... ...dentro de... ...una escuela... ...para generar motivación... ...para tener un cierto nivel de... ...expectaciones y presión... ...entre colegas... Eso puede ser lo que va a motivar a ellos a ser dedicados a su mejoramiento continuo uh -huh. y tener un cierto nivel de um, como expectaciones que son sociales entre colegas. Si Yo estoy aquí trabajando después del día lectiva para dar una pequeña tutoría a un alumno o llamar a algunos padres me dedico a trabajar um, mucho y no veo a mis colegas haciendo lo mismo eso es un problema y genera um, malas relaciones y menos confianza entre equipos uh -huh. entonces si, si damos más autonomía a los directores a seleccionar su equipo y Um, contratar a profesores podríamos evitar las situaciones en, en, en cual, bueno un profesor ya fue contratado por una razón que no tiene que ver con este propio uh, centro, sino fue nada más que el profesor tenía más señoridad uh -huh. y por eso le, um, le tocó la plaza Um, eso, este profesor no tiene nada de consecuencia de cómo se relaciona con los demás, porque sí, sí. su trabajo es seguro y no fue elegido sí. por su um, bien alineación de sus
0: propias motivaciones con y de sus habilidades re, con de, las necesidades de los alumnos. Sí. Exactamente. Y en ese sentido... Eh, a mí lo que me desde un punto de vista de política educativa no, eh, que está claro que quizás hay que redirigir este sistema de mm, más autonomía y un, una rendición de cuentas que no es ni la de hace cuatro décadas pero que tampoco debería ser la de hoy en un espacio intermedio eh, ¿qué mecanismos institucionales puedes asegurarte dando a la vez o sea este es el, 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 el dilema siempre ¿no? Eh, yo te voy a dar autonomía, pero luego te voy a evaluar duramente y tales En realidad estoy condicionando tu autonomía, ¿no? Y porque al, al evaluarte voy a redirigir tu práctica, voy a obligarte a hacer las cosas de una determinada manera. Y aunque yo te diga, tú puedes hacer lo que quieras, como quieras, simplemente yo te voy a evaluar. Eso es un poco un, una quimera, es un poco una ilusión, ¿no? Porque la sí. no práctica eh, pero a la vez ahí estaban los mecanismos institucionales. Había un sistema de evaluación fuerte, uh -huh. se producía, los profesores eran evaluados y eso tenía consecuencias, ¿no? En un mundo donde la eh, evaluación va a ser más menos exigente y menos condicionante para respetar uh -huh. la autonomía, a la vez es importante tener sistemas en, encima de la mesa que aseguren que el proceso de evaluación se produce, ¿no? Eh, uh -huh. Eh, y creo que eh, de manera interesante planteas el director y el equipo directivo y la escuela en su conjunto como el espacio para que eso se desarrolle, ¿no? Pero, ¿cómo podemos asegurar y generar los incentivos para que eso se produzca de facto? Aunque no altere demasiado las decisiones de los docentes, haya un proceso transparente, eh, que ocurra de facto, es decir, que no sea que todo el mundo es evaluado y todo el mundo es evaluado correctamente, sino que haya variación en, en la evaluación, ...y que esa evaluación sea significativa. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio intermedio... ...pero efectivo a escala? Es decir, en un país uh -huh. donde hay... ...setenta eh, y algo millones de niños... ...como Estados Unidos... Yeah. ...y más de diez millones de, de profesores. Bueno. Creo que es una muy buena cosa...
1: ...discutir y enfocarnos... ...en la calidad de instrucción de los alumnos... ...que los alumnos están recibiendo... ...en nuestro sistema de educación... En, y creo que es importante evaluar el, el desempeño de los profesores. Pero tenemos que aprender de lo que sucedió en los Estados Unidos en la última década. A pesar de algunos éxitos, el movimiento nacional uh -huh. para implementar nuevas evaluaciones de alta consecuencia en los Estados Unidos falló. ¿Y por qué? Intentamos de integrar un sistema de observación y retroalimentación individual dentro del sistema de evaluación. y Pero debimos haber separado el sistema de evaluación sí. al docente del sistema de desarrollo profesional. Okay. Porque los profesores eran muy sospechosos de las intenciones del desarrollo dentro de un sistema de evaluación. Entonces, yo diría, pues, si encargamos a todos los directores y su equipo um, para observar y evaluar y dar feedback a los profesores y ellos mismos son encargados de evaluarles, eso cree como un, un, un choque entre las intenciones y podemos, por ejemplo, invertir más dinero ...en un sistema de... ...coaching, de observación... de so, alimentación so, eso y tal. Quería Y podemos hablar más sobre... ...cómo podríamos hacerlo... ...de una forma... ...a la escala, pero... ...creo que... ...intentamos hacer dos cosas... ...con... Uh, ...un sistema y, y... ...falló por esto. Y, y también... Uh, ...lo que hicimos es... ...imponer... ...un sistema desde arriba para abajo. P podemos tener evaluaciones. Uh -huh. Al inicio... ...uno de los dos grandes sindicatos... Um, ...docentes en los Estados Unidos... ...estaba a favor de un sistema las de reformas... Um, ...al sistema de evaluación. Pero lo que sucedió es que... ...ellos y en la mayoría de los distritos um, escolares... ...en los Estados Unidos los profesores no tenían asientos en la, mesma, en la mesa para discutir el diseño de las y políticas. desarrollar el nuevo sistema. Y tenemos que incluirlos para que estén de acuerdo, para que se esfuercen y, y todo eso. Y al final, también otra cosa es que podemos hacer este como nueva política de... Evaluación, pero tenemos que ofrecer un poco de intercambio, por ejemplo, un aumento en los sueldos a los profesores para recompensarles
0: la pérdida de seguridad en tu trabajo. Uh -huh. Es interesante, ¿no? Porque a la vez me parece complicado el equilibrio en el que la evaluación corre a cargo del equipo directivo. Eh, porque eso va a suponer un desarrollo de funciones mucho más amplio uh -huh. y también, no sé cómo un sistema así puede acabar afectando al, al clima escolar, ¿no? Eh, Exactamente. Eh, ahí hay un reto complejo. Es una balanza bastante difícil de eh, conseguir e eh, eh, eh inestable, ¿no? eh, Quería preguntarte precisamente por esto de lo que hablabas, ¿no? Del, de la cuestión de la colaboración y el acompañamiento... Los datos de TALIS, que es esta encuesta que hace la OCDE a países varios, eh, muestran que, por ejemplo, en España, es uno de los dos o tres países donde los docentes colaboran menos, donde se observan eh, muy poco entre ellos y donde apenas reciben eh, acompañamiento, ciclos de observación y retroalimentación, como decías, entre otros docentes, y entre docentes expertos, lógicamente, eh, esto, ¿no? en, la, en, en la investigación en ciencias sociales y en investigación causal ha habido muchos avances a la hora de sí. mostrar y cuantificar el impacto que unos docentes pueden tener sobre otros a partir de este tipo de iniciativas de emparejamiento docente. Uh, y también uh, hay cada vez más investigación, y tú hiciste un meta tratando de resumir, eh, sobre la importancia del acompañamiento directo uh -huh. mediante la figura del... Docente experto, coach o acompañador que es capaz de, observando la práctica docente, sacar mucha información y redirigirla hacia eh, una reflexión conjunta y una serie de recomendaciones que luego pues, se acaban implementando ¿no? por parte del docente que está en proceso de aprendizaje o, o en, en cualquier situación de su desarrollo profesional, ¿no? Um, ¿qué potencial le ves a generalizar esto? Que implicaría muchísimos recursos. Uh -huh. El Distrito de Columbia en Washington, D.C., creo que tiene un coach o acompañador por escuela o por cada dos escuelas y que tiene un vínculo con cada uno de sus de los docentes, pero estamos hablando de muchos puestos de trabajo. Pero no solo en términos de recursos, sino de identificar a esos perfiles, de prepararles y formarles y de llevar a escala eh, eh, esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué, qué potencial y a la vez qué dificultades y limitaciones ves a generalizar esto como una política educativa a escala nacional. Ya. Yeah. No solo en Estados Unidos, sino en cualquier sistema.
1: No, bueno, como dijiste, tenemos un base de evidencia causal muy profunda que muestra que el coaching y los ciclos de observación y acompañamiento es un tipo de desarrollo continuo muy eficaz. Pero el reto es cómo llevarlo a escala porque es una intervención costosa y intensiva. Y yo diría que también el coaching requiere un clima de confianza y dedicación al mejoramiento continuo. Y eso es parte de quién vamos a contratar para ser el coach. Es que tiene que ver también con los directores que ellos han formado una cultura con puertas abiertas, uh -huh. con la habilidad de decir a sus colegas, bueno, yo no estoy lo mejor persona para enseñar esta cosa. Quiero aprender cómo podría hacer más uh, preguntas abiertas o mm, montar unos proyectos que son más profundos y, y tal. Y también los directores tienen un papel importante para fomentar esta cultura escolar en lo cual el coaching puede ser eficaz. Um, una cosa que se encuentra en casi cualquier contexto ¿Sí? escolar es que hay mucha variación de la calidad de instrucción dentro de cada centro. Hay muy, muy buenos profesores y algunos quienes son no tan eficaz. Y, pues, ¿qué significa eso? Una manera para escalar un programa de acompañamiento podría ser aprovechando la experiencia que existe en cada escuela entre el equipo de profesores. ya uh -huh. Y podemos emparejar profesores novatos con profesores expertos para hacer ciclos de observación y retroalimentación. También es alineado y vinculado al... Uh, la propuesta de crear una escalera profesional en la cual podemos um, tener, identificar y ofrecer un nuevo trabajo uh -huh. de ser como profesor, experto, o un coach, o lo que sea, a, a los mejores profesores en un distrito escolar o en un centro y utilizar su tiempo para acompañar a, a sus,
0: sus colegas. En ese sentido, una pregunta que me surge y que he discutido muchas veces en, en el entorno del, del debate académico y el debate público en España es se ha producido mucha investigación acerca de qué es ser un buen docente, ¿no? Eh, eh, <risa> Y, y hay como, bueno, hay todo tipo de maneras de verlo, ¿no? Pero eh, vamos a intentar poner una definición, ¿no? Eh, eh, si un buen docente fuera aquel que es capaz de eh, dar más oportunidades de desarrollo académico, social y emocional de los alumnos, bajo ese supuesto, hoy la investigación nos permite identificar quiénes son los buenos docentes del sistema y cómo lo haríamos. Bueno, tenemos varias medidas
1: para poder identificar quiénes son los profesores mejores y quienes están teniendo dificultades en su pedagogía. Uh -huh. Pero tenemos que tomar en cuenta que estas medidas no son perfectas y por este debemos tener confianza en los líderes. ...los directores y lo demás... ...para... ...ver y tomar en cuenta... ...las diferentes medidas... ...pero hacer un síntesis... ...cualitativa... ...también tomando en cuenta... ...lo que ellos se ve... ...en su centro... Correcto. ...y darles... ...un cierto nivel... ...de flexibilidad de no simplemente... ...ver hay esta... ...apuntación y él o ella tiene este uh, nivel en su observación, creo que en vez de enfocarnos de tener una evaluación muy específica para cada profesor, si nos enfocamos en, bueno, los um, principiantes y... Dedicamos más recursos para desarrollar la gran mayoría de los profesores quienes son muy buenos, pero podrían ser excelentes. Sí. Y eso sería una inversión de fondos para mejorar el equipo en vez de preocuparnos tanto con claro. algunos pequeños ejemplos de cuando los profesores
0: no están haciendo bien su trabajo. bien su trabajo, Pero podemos identificarlos, ¿no? O sea, que hay varios instrumentos encima de la mesa ahora, ya sean encuestas, eh, observaciones, datos administrativos, que nos permiten, más o menos, y sin y, y volvernos locos, entender, entender que hay diferencias de lo que los docentes logran con sus alumnos eh, y entender el por qué, eh, sobre todo a través de las observaciones, basado en la práctica docente, cómo, cómo son esas diferencias y qué impacto tienen, ¿no? Ya. Yeah. En cualquier... O el conocimiento que tienen yeah. pedagógico o didáctico de su materia, por ejemplo, yeah. ¿no? En cualquier profesión el sector del mercado
1: laboral siempre... Hay que tener cuidado de tomar decisiones de altas consecuencias Correcto. usando una medida. Yo sola. no te hablo
0: de las decisiones, sino de cómo medirlo, ¿no? yeah, de, de, Pero al menos de saber identificar. De medirlo
1: tenemos bastante evidencia que podemos predecir el desempeño de los profesores en el, en el futuro usando estas medidas. Lo que sabemos también es que es siempre mejor a tener más que un año uh -huh. de observar um, el desempeño de un profesor. de una
0: observación, ¿no? Más, más de una
1: versión y, aún mejor, diferentes um, observadores uh -huh. y gente viendo y evaluando porque sí. cada persona tiene sus propios sesgos, sesgos y sí.
0: tal. No, desde luego, siempre la, 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 la respuesta a la falta de datos eh, no es menos datos, sino siempre más información y siempre con, teniendo en cuenta el, el error o los, o los errores que uno puede cometer recogiendo información y siempre generalizándola aumenta. Mira, Matt, yo para cerrar había pensado preguntarte que si tuvieras que tomar tres decisiones sobre la profesión, eh, ¿qué harías? Pero creo que te voy a hacer una pregunta que en realidad responde más a tus a tus intereses profesionales, que es como yo sé que tú piensas mucho en tu investigación en términos de lo que es relevante para mejorar la educación y que te importa no sólo eh, hacer un, una buena investigación con unos buenos datos y una buena metodología sino que responder a preguntas importantes déjame que te haga la pregunta así ¿cuáles son los dos o tres retos en términos de investigación relevante para la profesión docente en Estados Unidos y en el mundo y qué te gustaría si tuvieras dinero ilimitado y tiempo ilimitado en los próximos años responder eh, en esta cuestión bueno <risa> Creo que es más amable terminar así que, que poniéndote no, la gorra de del, del, del ministro de Educación.
1: <ríe> bueno, si yo tuviera un montón de dinero para montar una investigación, um, me gustaría estudiar dentro de una muestra representativa de alumnos de secundario o alumnos en la universidad ¿cuáles son sus intereses y, en las diferentes um, profesiones y qué, ¿cómo ellos ven al, la profesión docente uh -huh. y ¿cuáles son las cosas que les atraen y que les da un pausa? Y porque lo que hacemos es Hacemos investigaciones casi siempre estudiando alumnos que ya han elegido a, a hacer el grado para prepararse a entrar a la profesión docente. Y, hemos, y ellos ya han elegido a ser profesores, pero la cuestión es si queremos atraer Correcto. A otros alumnos con diferentes habilidades. Tenemos que pensar en qué están um, dándole un, una pausa. Cómo ellos ven al prestigio de la profesión. Cómo piensan ellos sobre el, el sueldo y todo eso. Tenemos que tener una idea. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, los alumnos que tienen... No, como siempre, hay una enorme cantidad de variación, pero por promedio, los alumnos con las mejores notas y um, puntos en las pruebas estándares uh -huh. no se preparan para ser profesores, no entran a la profesión. Te gustaría entender más en profundidad todo esto. ¿Por qué? Y, y, y puede ser algo cualitativo también, porque. Se puede hablar con padres. ¿Qué hablas a tu hijo o a tu hija sobre las diferentes profesiones? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre un futuro para su hijo si ellos fueran profesoras y profesores? Uh -huh. Entonces, una, una línea de investigación sería esta. Sería esta. Um, otro sería de cómo podemos... En los Estados Unidos tenemos una situación muy grave de... Tenemos al, muchos centros, especialmente en el, el campo rural y también en grandes uh, áreas urbanas uh -huh. donde viven um, familias de bajos recursos económicos que no podemos contratar con un profesor para llenar una plaza. La plaza queda vacía con una rotación de sustitutos. Uh -huh. Y tenemos que buscar maneras de solucionar esta, esta situación. Cuestión. Y puede ser incentivas financi financieras. Podemos utilizar otras mecanismos como becas para la preparación en la universidad, uh -huh. si te dedicas a trabajar en un centro de alta complejidad sí. o tal. Pero yo veo esto como algo que tiene que ver con la igualdad
0: de oportunidad escolar en los Estados Unidos. Muy importante. Muy bien, Matt. Eh, me quedo con estas dos cuestiones, ¿no? De, de cómo entender cómo toman las decisiones los futuros profesionales para llegar a la profesión, las razones que les empujan o que les frenan para, para hacerlo. Y me puedo imaginar un montón de, de subpreguntas a través de ello. Y, y segundo, este tema de cómo podemos eh, reducir la exposición de las escuelas a este mercado laboral tan cambiante, que lo es todavía más en Estados Unidos, y que daña la estabilidad de, los, de las escuelas y, y el bienestar de los alumnos. Matt, eh, ha sido un gusto eh, charlar contigo. Eh, tu español va mejorando de manera exponencial. <risa> bueno, gracias y, por y... tu paciencia
1: y todo. Pues ha sido un placer enorme poder practicar mi español aquí <risa> con
0: tu, contigo y, y con todo el equipo de SADE. En fin, que eh, estamos aprendiendo mucho y creo que ha sido una muy buena conversación que refleja buena parte de lo que estás haciendo, pero no solo lo que haces tú, sino buena parte de lo que está pasando. Y esa es una de las claves yo creo, ¿no? De, el éxito de tu investigación, que es conectar preguntas importantes con, con la mejor eh, pues, investigación posible. Así que, gracias a ti. Bueno, gracias. Pues hasta aquí una nueva edición de Policy Waves, el podcast de políticas públicas de Sade Paul, donde hemos podido charlar hoy con el profesor de la Universidad de Brown, Matt Craft, sobre políticas docentes. Recuerda que nos puedes seguir en los canales habituales de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Hasta pronto.